0: En el capítulo anterior, el Partido Popular tiene no un problema político, que esos se solucionan con, con mano dura en los aparatos, sino tiene un problema económico, económico real, donde yo eh, esta semana incluso eh, me decían fuentes, eh, fuentes directas y muy bien informadas que ni siquiera vendiendo Génova podrían, con el actual número de diputados, ¿Eh? O sea, con los ingresos reales del sí. partido, que ahora está absolutamente controlado ya, que ya no puede haber sobres, ni cajas ves, ni todas estas cosas, ni siquiera vendiendo Génova podrían recuperar la deuda. Entonces, ¿qué se hace? Pues un España suma lo que se hizo cuando cuando don Manuel Fraga pues eh, pues eh, cerró Alianza Popular y montó el PP, el actual Partido Popular y cuando, en fin, cuando cuando pasaron todas estas cosas que de repente se caen partido y, y se pone otro. Entonces, ¿España suma qué es? Bueno, pues España suma es la salida de los populares a una situación inestable económica.
1: Reducir su consumo de luz y gas natural es posible gracias a Carbisa Energía, empresa líder en la comercialización de gas natural y electricidad.
2: Compruebe cómo ahorrar hasta un 15% de su consumo final de energía solo por convertirse en cliente de Carvisa Energía. Llame al teléfono 900 103 376 para realizar el cambio de contrato de forma gratuita, personalizada y en tan solo 48 horas. O consulte nuestras tarifas y servicios en carvisaenergía.com
3: Escuchas Alt News. Noticias alternativas en Cadena Ibérica, con Santiago Fontenla.
4: ¿Recuerdas aquel día? Os hicisteis amigas sin daros cuenta. ¿Te acuerdas? Entonces supiste que siempre estaría a tu lado y te daría lo mejor de sí misma sin pedir más a cambio. Así son los vinos de Rioja, siempre aciertas, nunca se olvidan. Si lo recuerdas, es Rioja. Rioja, mil y un vinos, mil y un aciertos.
3: Alt News, Noticias alternativas en Cadena Ibérica con Santiago Fontella.
1: Buenos días, aquí estamos otra vez 17/9/2019. Saludos supercordiales de Idoya Vido Rázaga, este que os habla, Santiago Fontenla. Esto es Adnews, lo hacemos desde los estudios de cadena ibérica en el País Vasco para todas las emisoras que transmiten este espacio. Atención a las temperaturas porque no son nada bajas. 12 grados, la mínima que en España, en León y Teruel, 12, ni más ni menos. Y las máximas, 32 en Lérida y Sevilla y 33 en Granada. Estamos en pleno verano. Los periódicos vienen con noticias frescas. Las primeras ediciones que han llegado hasta aquí tienen las siguientes noticias en sus portadas. Estos titulares en el país maniobras de los partidos a horas de la última ronda con el rey. El 82% de españoles creen que los políticos solo miran su propio interés. Bueno, tampoco hace falta ser muy listo. España celebra el oro del mundial de baloncesto. Tres, eh, tras cuatro días incomunicada, Orihuela vive bajo la huella del desastre. La gente preguntaba dónde había pan. Washington y Riyadh amenazan a Irán tras el ataque que la refinería saudí. La ralentización económica se inició antes y con más fuerza de lo calculado. Barcelona vetará los vehículos más contaminantes en el 90% del área municipal. En el mundo, un paréntesis de oro para Felipe VI, con la sensación de fracaso instalada en las fuerzas políticas y en medio de la ronda de consultas de los grupos en Zarzuela, el rey se tomó un respiro y celebró, junto a los jugadores de la selección, la victoria en el Mundial de Baloncesto de China. Rivera acorrala Sánchez con una solución de Estado. Ofrece facilitar su investidura con una abstención si rompe con los nacionalistas y no sube impuestos Triple asesinato machista delante de sus dos hijos en Galicia. Un jefe de la prisión de los líderes del 1 de, 1 de octubre renuncia tras denunciar que es un coladero. España niega la extradición a Estados Unidos del jefe de la inteligencia de Hugo Chávez. El mayor alza del crudo en 30 años deja a España sin otro viento de cola. Los seguros afrontan por la gota fría, la mayor indemnización desde el seísmo de Lorca del año 2011. En ABC, Sánchez sin excusas, Rivera articula una oferta de abstención con Casado para evitar las elecciones y permite al PSOE gobernar sin el apoyo de independentistas y de Podemos. Y, para finalizar en La Razón pirueta de Rivera, cambia su no a Sánchez in extremis y ofrece al PP una abstención conjunta y condicionada que descoloca a Génova. Sánchez aceptaría ahora un sí gratis de Iglesias. Podemos insistirá en la coalición y ya prepara una campaña muy dura contra el PSOE. Trump amenaza a Irán con una respuesta militar por el ataque a las refinerías saudíes. Mata a su exmujer, a su ex suegra y a su ex cuñada en presencia de sus hijos. Y la economía creció dos décimas menos de lo previsto en dos ...2018... Saludos supercordiales. Comenzamos. Vamos con esa revista de prensa con nuestra compañera Yolanda Couceiro morín Luego, con análisis de la actualidad, con nuestro compañero Armando Robles, director de alertadigital.com. Un día más.
3: Aquí comienza Alt News. Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos Alternativos con Santiago Fontenla.
1: Bueno, y hoy comenzamos con música española, ni más ni menos que con La Frontera. La, la Frontera. Fr la frontera. Bueno, ¿y cómo te ha dado querida Yolanda? Buenos días, por cierto. Buenos
4: días, buenos días.
1: ¿Cómo te ha dado hoy por traer a este grupo emblemático oh, okay. del pop español?
4: Un toque nacional de los años 80, 90 que han estado grabando hasta casi ayer. Y bueno, qué menos, el límite, al límite. el límite
3: del bien. En el límite del
5: mal. límite.
4: Bueno, como este país está al límite, pues había que poner música de la frontera. La frontera que se forma en los años 80 eh, con Javier Andreu y Tony Marmota, a los que luego bueno se les unen compañeros de Facultad de Ciencias de la Información, que era donde estaban estudiando, pues Vicente, Harry, Ángelo y Charly. Y bueno, en el 85 lanzaron su primer álbum, La Frontera, que fue un exitazo con discos como este. Y ya te digo, han estado haciendo muchísimas cosas durante todos estos años. En el 2014 se celebraba su 30 aniversario, que publicaron un libro, La Frontera, palabras de fuego. Y sabrás que ahora son fiestas en Galapagar y han actuado allí en Galapagar. En Galapagar. <risa> sí, 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 sí.
1: Bueno, bueno, pues me parece muy bien. Hay grupos que son incombustibles.
4: Efectivamente. Pero bueno, son
1: incombustibles porque también la música que hacen es música buena que sí. perdura a través del tiempo
4: y no pasa de moda.
1: Gracias por escucharnos, gracias por escogernos, comenzamos aquí al News con La Frontera, la música que nos ha escogido hoy nuestra compañera Yolanda zemorín Yo y la, misma. Me alegro mucho que la haya escogido porque me gusta mucho La Frontera y nada más, ¿vamos con las noticias?
4: Vamos con ellas. Pues
1: venga, vamos con ellas que también la cosa está...
4: Al límite. Que arde eso, al límite <ríe>
1: del bien,
3: al límite del mal solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación Alt News Somos diferentes Somos alternativos Con Santiago Fontenla. Ahora en Alt News, revista de prensa Los titulares de los medios alternativos en Internet con Yolanda Couceiro Morín
1: con Yolanda C. Morín. Es que eh, la cuña tenía que decir eh, tu dirección <ríe> sí. de Twitter. En, en arroba Yolanda C. Morín.
4: Por ejemplo, por ejemplo. Oye, que antes
1: yo me acuerdo que hace años tenías en el Twitter tu usuario era mm. arroba Yolanda Morín. Sí. Y luego lo cambiaste por Yolanda C. C. Morín.
4: Yo soy como Pero j <ríe> <ríe>
1: Bueno,
5: ¿qué bueno, pues al
4: límite hemos estado hoy con el señor Rivera, que ponía tres condiciones para abstenerse. ¿eh? Quería hablar con Pablo Casado uh -huh. para hacer presi a, a nuestro Pedro Sánchez.
1: Es que es una cosa.
4: Una de ellas era que dejase sus pactos con, con Bildu. Pero bueno, Pedro Sánchez, que es muy listo, ha tardado cero coma en decirle: Oye, mira, ¿qué va a ser que no? que no queremos que... No, pero,
1: pero es que además no te lo pierdas. ¿Quiénes han salido al rescate de nuestro amigo Albert? <risa> pues nada, los del PP Vasco. La Mayita, la mallita esta, Fernández. La Maya Fernández, el, el amigo Alfonso Alonso. Es que estos están... Estos, estos que han tomado... Yo, yo,
4: voy a, yo voy a contar un secreto. Esa mañana estaba hablando con una ex dirigente del PP Vasco, eh, cuyo nombre no voy a decir.
1: Claro, no digas el nombre. Y,
4: no. y me ha dicho... Bueno, me ha estado contando cosas de, de la convención a la que yo no fui. Y me ha dicho, ojalá tuviésemos en el PP 50 Dobermans, en el PP vasco, 50 Dobermans como los que tiene el PSOE.
5: Claro. Tibios,
4: que somos unos tibios.
1: Bueno, eh, además, luego eh, hay gente todavía que, que dice que, bueno, un, un rotundo éxito la convención. Sí, ha sí, sido sí, un sí. rotundo éxito. Bueno, no, no, sé, no, no, sé, sido... no sé dónde viene el éxito porque se ha producido todo sobre críticas. Eh, ahí para rellenar para llenar el, el este, que no te lo pierdas, encima poca gente. O sea, mm. el sitio pequeñito para que tampoco para que pagando mental. autobuses. Eso,
4: es ni, que... ni pagando
1: autobuses. Y, claro, eh, los familiares de los, de los cargos políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Muy mal. Es que, bueno, bueno, a mí que me cuenten lo que quieran, pero las cosas son como son. Y Alonso
4: sea. sigue dando cizaña a Cayetana llamando a la extranjera. Es que, de verdad, Sí, esto... bueno,
1: ese rollo, ese rollo xenófobo...
4: Bueno, ya llegan que... a las elecciones y veremos.
1: Claro, pero es ese rollo xenófobo que tanto han dicho a los demás que utilizan sí, sobre todo los al PNV. Y luego resulta que, mira, el PP acaba también utilizando ese tipo de lenguaje. ¿El lenguaje, lenguaje no
4: del PNV vamos a utilizar ahora?
1: Me parece horrible. Bueno, en más? En fin,
4: bueno. Piden 12 años de cárcel para un imán por violar a una menor en una mezquita. ¿Pero
1: un imán de los que se pone en la nevera o...? Un
4: imán de los que se pone en la nevera, ah. sí. <risa> la Fiscalía pide 12 años. El menor violado tenía 9. Y el pequeño bueno acudía a la mezquita Fezane Madina de Ciudad Vela, en Cataluña. No. Iba todas las tardes. Es una noticia de ABC Cataluña.
1: Bueno, tú fíjate que le piden 12 años, que al final se quedarán en 6. Bien. Pues por escribir un artículo de opinión a un periodista o a una analista en este país, como ya ya se están produciendo casos, la fiscalía pide 4 años por escribir, o sea, por opinar. Por opinar. ¿Eh? Y por violar piden 12, que luego se va a quedar en 6, porque claro, es que esto no es lo que tiene que ser. Bueno.
4: Y es que depende de quién viol, viole.
1: Efectivamente. Bueno, claro. pues así, así están las cosas en este país.
4: Y así van a estar. Bueno, alertadigital.com. ¿Qué
1: tenemos en el diario de Armando Robles? Pues
4: mira, el nuevo gobierno italiano rompe con la política de puertos mm. cerrados del exministro Salvini claro. y permite el desembarco de inmigrantes ha, en Lampedusa.
1: Les ha faltado tiempo, ¿eh?
4: Welcome. Bueno, les... pues también ya llegan a las elecciones. Bueno, pero si
1: sí, vamos a ver, Salvini puede ser muchas cosas, pero lo que no es tonto. es. Exacto. Él sabe perfectamente lo que está pasando ahora uh -huh. y lo que se van a acordar los italianos de, de él. Salvini, bueno. exactamente. Oye, por cierto, hay una hablando de políticos y no políticos, he visto que en tu blog oye, eh, habías publicado... Una
4: encuesta
1: de Ipsos. Es un, uh -huh. un artículo uh -huh. que se titula, para tu, bueno, en el de tu blog que es Yolanda.info, que se, el, se titula Encuesta Ipsos, el 77% de los franceses perciben la llegada de un líder fuerte, capaz de romper las reglas como una solución para, para mejorar. mejorar la uh -huh. situación del país. Pero no te lo pierdas porque... Bueno, te lo pierdas, no, te lo has escrito tú, vale. Eh, que no se, lo, no se lo pierdan ustedes, porque luego también habla sobre tema de inmigración en la encuesta. Y yo me permito leer esas palabritas tuyas. Una encuesta recientemente publicada por Ipsos revela que el 60% de la población francesa cree que recibir a más inmigrantes es una amenaza para Francia. El estudio también revela que el 60% de los franceses considera que las llegadas de inmigrantes son una amenaza, mientras que el 45% piensa que las llegadas de inmigrantes privan a los franceses de los servicios sociales. De los encuestados, el 54% cree que los ciudadanos franceses deberían tener prioridad para las oportunidades de empleo. Bueno, y sigue un poco más el artículo. Os recomiendo a todos nuestros oyentes que Yo Aquí, punto info. En yolanda.info En yolanda.info Porque yo creo que es interesante Me imagino que esto lo ha sacado directamente De la, Ipsos de, de Ipsos, ¿no? Sí, sí. Espera, uh -huh. ya que estoy leyendo Y que tengo aquí el ordenador Voy a pulsar Porque tienes aquí el enlace puesto en sí, Ipsos
4: exactamente Y así entro uh -huh. y veo
1: que es verdad lo que has escrito
4: es <risa> Yo que, no miento, yo que, no miento No,
1: pero ya sabes Las fake news Y efectivamente nos encontramos con la Ipsos en Francia Que voy a traducir directamente el francés Porque si no vamos a tener que leerlo en francés Y dice Francia lidera a los países que esperan Un líder, fuert, un líder fuerte que rompa las reglas. La regla. Eh, a medida que más líderes publicas en... una situación económica intencionalmente manipulada el deseo de autoritarismo sigue siendo fuerte en Francia eh, eh, Francia sospechoso sobre el tema de la migración os
4: recomiendo leerlo
1: el... es muy interesante sí, bueno, sí, sí, aquí, sí mm. bueno, además se da ahí un poco eh, la idea de los franceses se debe dar prioridad en la asignación de puestos de trabajo eh, en Francia los años... oh, está muy bien yo recomiendo primero que... los de casa yo recomiendo que se lea la, la noticia de Yolanda que está eh, perfectamente... En... Está hecha de otra forma, pero bueno, los datos son exactamente los mismos para el que quiera verlo. Me parece muy interesante.
4: Bueno, pues es lo que tenemos. Venga, ¿qué Es más? lo que tenemos. Casoaislado.com. Vamos allá. Mujeres marroquíes se inventan denuncias falsas por maltrato en Lérida oh, para medidas? recibir ayudas.
1: Calma, eso es mentira. Es
4: mentira. Pues mira, los Mossos han descubierto exactamente 17 denuncias por nah. violencia de género.
1: Los Mossos eso, es, eso
4: ronda... Pues 5.000 euros al año en bueno, ayudas a cada miente, una.
1: Miente, los mosos mienten, no, los hay, mienten. No hay mujeres marroquíes de, ni de ninguna otra nacionalidad que pongan denuncias falsas. Eso es mentira. Es mentira. No, es, no existen las denuncias falsas.
4: Señores mosos. Hombre, puede
1: equivocarse <risa> alguien, equivocarse, pero falsas. Falsas no, 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 ninguna.
4: No no. No, 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 no. En fin. La dialéctica nacional.es. Nos vamos a Oviedo. Un mena apuñala a un portero. Otro, mentira, otra, otra
1: cosa, es mentiras. <ríe> en
4: el inicio de las fiestas de San Mateo. Resulta que la policía ha detenido a un mena de origen marroquí por apuñalar al portero de una discoteca. Era un grupo de cinco.
1: Yo he visto el vídeo y a mí me parecían que eran eh, suecos. Porque eran todos rubios y ojos azules. Lo que pasa es que como era de noche, parecía que eran todos pues oscuros. ustedes mm.
4: vean el vídeo y pensarán también <ríe> que son suecos.
1: <ríe> en fin, venga, ¿qué más?
4: Nos vamos a la tribuna del país
1: digital que se hace en San Sebastián y que el director es nuestro amigo Raúl, Raúl González Zorrillo.
4: Exacto. Magnus Soderland, comer carne humana podría salvar el planeta del cambio climático, señores.
1: Bueno, esto, el otro, esto vamos a ver. ...tú fíjate, esta noticia... Eh, ...ya todos los oyentes saben... ...que existe un convenio de colaboración... ...entre Alerta Digital y la Tribuna del País Vasco... ...y nosotros y bueno y todos... ...y esta noticia se la compartió el otro día sí, Armando... Uh -huh. y, la, ...y lo comentamos uh -huh. eh, aquí... ...tú como no escuchas el programa... pues
4: ...canibalismo puro y duro... ¿eh?
1: ...pero lo cierto es que según lo estábamos comentando... Mm. Eh, me dio por pegar una, un repa y puse eh, puse en el, en el buscador de noticias eh, canibalismo y resulta que me encuentro una serie de noticias a favor del, del canibalismo, canibalismo pero sí. oye en el New York uh -huh. Times sí, 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 o sea, sí. una,
4: una, unas cosas Espe yo me quedo esperemos asombrado. esperemos por suerte que no vivamos esto del canibalismo. Sí, sí.
1: Porque lo que se porque viene... yo
4: prefiero con una chuleta, un tal, no, pero bueno, así... Aquí, hombre,
1: lo que está claro es que al final tendremos que acabar comiendo insectos, porque eh. es lo suyo, ¿no? Pero lo del canibalismo, bueno, yo no bueno, sé, bueno, yo no bueno, sé. Bueno, no bueno. Sé, bueno. ¿Qué bueno, más? bueno,
4: bueno, Ramblalibre.com.
1: El digital de Enrique de Diego.
4: Exacto. Julio Ariza.
1: Hombre que nuestro... Que te hombre.
4: pilla el
0: toro. El,
1: el, empresario, el empresario más honrado de España, <risa> que <risa> no debe dinero a nadie. Pues de eso no sola. ha dejado No ha dejado empleados sin cobrar ni una sola nómina. Que
0: ayer
4: hablábamos de eso, pues seguimos las deudas de Intereconomía, con la agencia tributaria, a comienzos de 2018 ascendían a más de 84 millones de euros, Eso es una locura, ¿eh? de los cuales 60 millones pertenecen a Intereconomía Corporación y más de 24 a Grupo Negocios de Ediciones y Publicaciones. Es Oye, y dando lecciones, aquí el amigo Ariza, y lo siento, en Vox...
1: Sí, es que es una cosa que no acabo de entender, o sea, porque Vox, que, que, Vox que ha llegado eh, con esa pancarta de solvencia, de acabar con todo lo que es la corrupción y tal, y te metes a un tipo de esto... Bueno, no solamente a él, en Vox ahora mismo eh, está metido muchísima gente eh, de muchísima gente que viene de Intereconomía, y bueno, y yo creo, el otro día leía, y además yo creo que fue en el digital de, de Enrique de Diego, que incluso el hijo de, sí. de Julio Ariza, uh -huh. eh, Julio Ariza, que uh -huh. se ha hecho... Que ha comprado en subasta la propia, la propia emisora Intereconomía, sí, sí. que había sido subasta por las deudas, la ha comprado, mm. vaya, vaya Chanchullo, pero bueno, que era el encargado de hacer el briefing diario para todos los políticos de Vox, por lo que tenía un contrato de aproximadamente, creo recordar que era medio millón de euros al año. Mira. Un briefing, es, para aquellos, eh electores, que, o sea, oyentes que no que no sepan lo que es, pues es una, un resumen de prensa y unas indicaciones que dan el partido de cómo se deben tratar, eh, lógicamente, ante los medios y las explicaciones que se deben dar sobre temas eh, concretos y tal. Bueno, pues parece ser que ellos son los que se encargan de elaborar ese, ese documento uh -huh. que se envía todos los días por la mañanita, primera hora, a todos los cargos públicos y dirigentes de Vox.
4: Bueno, pues seguimos. Si quieres, nos vamos a las Toñejas ya.
1: Ah, pues me parece estupendamente porque ya tenía ganas yo de soltar Toñejas a alguien. Vamos, Idoya, Toñejas, vamos a darle. A Otegui. No es que te... Y bueno.
4: se las damos porque ha dicho lo mismo que decía ayer José bueno, Sacristán. No te, pierda,
1: no te pierdas una cosa. Que es Cuéntame. que hay una cosa, que ahora que lo dices. Cuéntame. Tú ya sabes que nuestra técnico, ya os lo voy a decir, ¿eh? Nuestra técnico, eh, Idoya Bidorrázaga, ¿es del pueblo que del mismo que Otegui? Ah, no, espera, no, que me dice que, a sus padres ¿Sus padres son del mismo pueblo de esto?
4: Bueno, bueno Pero bueno,
1: esta chica tiene buena cara Esta
4: no tiene cara de Oteguis esta chica,
1: Ni esta chica tiene de Mecales no tiene cara de Mecales <risa> Pero pega unos golpes y estás de acuerdo
0: <risa> Bueno Pues eso, va. se
4: lo damos por lo mismo que ayer decía José Sacristán Que es una irresponsabilidad ir a elecciones para que gobierne la derecha en Que fin. podría gobernar, en fin, pues Venga, eso ¿qué más? Y ahora los aplausos los vamos a dar a Carles Argueñano
1: Has dicho a Carles o a Carlos? Carlos, <risa> Carlos,
4: Carlos, Carles. Car 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 Carlos. ¿Por carlos? Qué?
1: ¿Por
5: qué bueno, bien, eso, vamos
4: a decir una cosa muy graciosa. Ya sé que va a sonar un poco fuerte a estas horas, pero bueno, eh, eh, hablaba sobre las eh, veganas estas, las almas veganas, le mm, hacía una entrevista mm. y entonces ha dicho exactamente: ¿eh? <risa> se nota que sus padres no follaron con ganas. <risa> <risa>
1: Yo no sé qué tiene que ver una cosa con la otra, pero me hace gracia
4: Pues eso, a mí también me ha hecho gracia Bueno, un aplauso para Carlos Argueñano no, no,
1: yo no sé, la verdad es que no sé yo qué tiene yo que sí, ver. Yo sí, yo sé por dónde
4: va, pero no lo voy a decir. Dilo. ¿A no, no a a no, oye, que yo no no, lo pillo. Que no, que no, que igual luego me denuncian por... Ah, ah
1: bueno, eso también puede ser, también puede porque ser. Porque ahora
4: te denuncian por todo, hasta o por, por pensar.
1: Por cualquier cosa.
4: Cualquier día habrá uno por ahí que dice, está pensando eso y va y me denuncia. Bueno. Con lo cual, en fin, pues nada, pues a lo dicho, que muchos besitos, hasta mañana y a disfrutar del día
3: solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontella. El vino de esta tierra lleva el nombre de cigales. La denominación que marca la diferencia por sus elegantes y apreciados tintos y sus afrutados y aromáticos rosados. Pide un cigales, tinto rosado, el vino de tu tierra. Próximamente también blancos, dulces y espumosos. Alt News, información y opinión diferentes. Analizamos la actualidad desde otro punto de vista. Escúchanos en Cadena Ibérica. Alt News, un espacio para el análisis de la actualidad, las entrevistas más incisivas y las tertulias más comprometidas. Y como cada
1: mañana vamos a hilar un poquito de esa actualidad que casi nadie cuenta o por lo menos vamos a dar una lectura diferente, una lectura tal cual nosotros vemos todo lo que acontece en este país que de momento todavía se llama España, aunque no sé si le queda mucho tiempo. Vamos a irnos hasta Málaga a estar con nuestro buen amigo y colaborador aquí en el programa diario, Armando Robles, director de alertadigital.com. Armando, buenos días.
2: Buenos días, Santiago. ¿Qué tal? Oye, ¿Cómo te encuentras?
1: Oye, ¿cuánto, cuánto durará estos eh, llamándose España? Pues parece que mucho, mucho ya no queda, ¿eh?
2: Si dependiera de los ciudadanos españoles, siempre, ¿no? Sería eterna España, eternamente joven, ¿no? Como dijo el teólogo,
5: sí, sí, sí. Eh,
2: refiriéndose a la verdad. Pero dependiendo de los políticos, yo no apostaría demasiado. ¿eh? Yo no apostaría demasiado. Porque además, en, eh, se dice, hay una de, um, eh, Winston Churchill, con su típica socorra, eh, socarronería, decía que la misión del político era crear un problema donde no existía, ¿no? Aquí se ha creado un problema territorial que no existía. Eh, regiones que cada día se alejan más de, de, de la percepción de un Estado unitario. Eh, españoles que en mayor número cada día quieren dejar de serlo. Y esto ha sido creado deliberadamente. No sé si deliberadamente o no, pero este problema que no existía en el año 75, por ejemplo, ha sido creado por los políticos. Un dato que alguna vez se utilizado, ¿no? Según le reconocen hasta ellos mismos, los propios nacionalistas y separatistas catalanes, cuando muere Franco... Eh eh, el número de separatistas en Cataluña no excedía del 4%, y esto claro. lo dicen ellos, ¿eh? Sí, sí. Es decir, que en aquel régimen tan represor de las libertades catalanas, pues resulta que el número de... prácticamente no existían separatistas, ¿no? Esto, a ver que me lo explica a mí esto un politólogo, ¿no? ¿Cómo, cómo <risa> claro. podemos explicar esto para que lo entienda el oyente? Y después de 40 años de autonomía plena con poderes, con, 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 con competencias que ya quisieran muchos estados independientes con unos presupuestos absolutamente billonarios, con competencias en prácticamente todas las áreas que afectan a los ciudadanos, con policías propias, con, con posibilidad de dictar normas y leyes. Es decir, con todo el poder que le ha sido conferido a las autonomías por parte de, del Estado, pues resulta que el número de independentistas hoy en Cataluña, pues siendo muy optimista, se acerca al 50%, pero excede mucho, en muchísimo al número de soberanistas que existían cuando murió Franco, aquel régimen represor que tanto que tanto reprimió las libertades catalanas. Por tanto, que esto me explique un politólogo cómo es posible que el número de separatistas en Cataluña y en Vascongal haya sido inversamente proporcional a, 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 la, a la gran cantidad de competencias y al poder regional que han disfrutado a lo largo de estos cuarenta años.
1: Pues tú fíjate que creo que bastante tendrá que ver con noticias como la que se producía ayer y que hoy me parece que es muy interesante resaltar. Eh, los cuarenta y siete abogados acusados de pertenecer al denominado Frente de Cárceles de ETA reconocieron ayer en la Audiencia Nacional los hechos que se le imputaban, esto es, que actuaban bajo las directrices de la organización terrorista a la hora de dirigir al colectivo de presos con el fin de garantizar la cohesión y fidelidad a la banda tras el cese definitivo de la actividad armada en octubre del 2011 la cuestión siendo la noticia un verdadero bombazo lo que me parece un bombazo de verdad son dos cosas armando por un lado los medios de comunicación no se hacen eco demasiado de forma demasiado importante pero lo que me llama mucho más la atención son las penas de cárcel que van a caer a estos setarras que han reconocido que que pertenecían a ETA, es decir, por ser etarras, les van a caer penas entre año y medio, año, año y medio, con lo que no van a tener que ir a la cárcel, y, y parece que solamente a dos les van a caer, eh, dos, a uno, dos años y siete meses, y a otro, tres años y medio. Es decir, que ser de ETA ha sido, y sigue siendo, muy barato.
2: O sea, que si tú y yo decimos hoy que el Islam contiene más de 100 leyes o versículos en los que se clama abiertamente por la violencia, por la matanza de los no musulmanes.
1: Cuatro años. Porque el
2: fiscal del odio te puede pedir una pena de prisión de cuatro años. Cuatro años. Y desgraciadamente con muchas posibilidades de cumplirla. Mientras que personas que han reconocido en clave en clave judicial su vinculación con la banda terrorista, esta, además en, un, en una posición eh, destacada. Como era la de asesora, pues ya sabemos en todo el entramado de Tarra la importancia que han tenido los abogados, ¿no? Claro, claro que sí. Pues yo penas que no, penas que al ser inferiores a los dos años, en la mayoría de los casos, no van a tener ocasión de cumplir. Bueno, luego, cuando decimos estas cosas y quien dice, ah, estas son teorías conspiranoias. no, no, esto no es conspiranoia.
0: No, no, esto claro es que
2: un... no. Esto es un tratino absoluto en el que vive inmersa la sociedad española.
1: Está claro, es absolutamente claro. A mí me parece ridículo el, la, la, la comparativa de un, de un tema que es prácticamente libertad de expresión con otro que es pertenecer a una banda terrorista que, que, que ha asesinado a más de 800 personas en este país. Pero yo, yo en la noticia, lo que, lo que creo es que representa muy bien lo que ha pasado en los últimos 10-15 años en este país y ese cambio que hemos, eh, que hemos vivido en un montón de cosas eh, Armando hace quince años nadie oía hablar de este feminismo de tercera ola que se ha convertido en algo violento incluso eh, en la indefensión de los hombres frente a personas que la, a mujeres que puedan denunciarlos eh, de forma, bueno, inventarse las denuncias vamos a ser claro porque eso pasa por mucho que digan los progres que no pasan bueno, y así un montón de cosas que haya gente que canta canciones y a través de las redes sociales eh, desea la muerte de la policía y no pasa nada y hay otra gente que, que los defiende entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Yo creo que España en los últimos 15, 20 años ha cambiado mucho y casi casi se está cumpliendo aquel dicho de, de Alfonso Guerra, ¿no? Que España no la iba sí. a conocer ni la madre que la parió, y yo creo que en eso estamos, ¿eh? En, en deshacerlo Pues
2: mira España, España en estos últimos 20 años ha tenido una involución moral absolutamente pavorosa, fruto de la, impos de la imposición, sin apenas eh, oposición, valga la redundancia y rechazo Ajá. del totalitarismo ideológico de la, de la izquierda. Me preguntaba Yolanda hace meses, Yolanda Cauceiro, eh, qué percepciones existía en Málaga ante la banda terrorista ETA, ¿no? Hoy por hoy, lo decía sí. que bueno, la, gente, pues, la gente ya le resulta antediluviano lo que ocurrió ayer, imagínate lo que ocurrió hace 20 años, ¿no? Mm. Esta ya no está presente desgraciadamente en el ánimo de, la, de las personas. Pero sí ha habido un cambio de actitud muy notable respecto a fenómenos como el que el que provocó la banda terrorista. Este, yo me acuerdo en el año 2000, agosto, julio, de era, era verano, que asesinaron a Martín Carpena... ...concejal del Partido Popular en Málaga... ...lo asesinó la banda terrorista esta... ...cuando salía de su domicilio... ...junto a su mujer y su niña... ...que iban a cenar a una peña de Málaga... ...y bueno, y aquello desbordó... ...desbordó mmm, la emoción... ...la solidaridad... Eh, ...la empatía de todo el pueblo de Málaga... ...sin distintivos ideológicos ni partidarios... ...en favor primero de las víctimas del terrorismo de la familia de Martín Carpena y también de la familia del Partido Popular que había perdido a un compañero. Yo me acuerdo que hubo la manifestación más multitudinaria que se ha celebrado nunca eh, en Málaga con toda la población malagueña en las calles, con representantes de todos los partidos y sindicatos encabezando la, la manifestación y aquello fue un ejemplo de unidad pero sobre todo de dignidad eh, frente a... A la banda terrorista, a la banda terrorista esta. Si hoy en la España del 2019 se produjera un hecho similar, mm. pues a esa eh, manifestación, probablemente eh, Santiago, habríamos sido la mitad de los que fueron entonces, y esa mitad habríamos sido calificados de fascistas por la otra mitad, Instagram. que se habría desentendido completamente de compartir el dolor que en aquel verano del año 2000 compartió de forma ejemplar todo el pueblo de Málaga. Independientemente de la ideología o del partido al que cada uno perteneciera. Sí, y eso sí. es una, yo creo que es un buen ejemplo de la involución moral que por desgracia ha sufrido la sociedad española. Lo tuvisteis también en Vascongada con el secuestro y asesinato de, del pobre Miguel Ángel Blanco, que bueno, la reacción del pueblo vasco fue absolutamente ejemplar. Si se produjera un hecho, un hecho similar, pues desgraciadamente me temo que la respuesta ciudadana sería bien distinta a la que a la que fue entonces. Esto solo tiene un nombre, involución moral, que ha sufrido, que está sufriendo la sociedad española y que abarca todos los ámbitos de nuestra de nuestra sociedad, no solamente el político, las relaciones de un hijo con su padre, las relaciones familiares, las relaciones conyugales, las relaciones laborales, pues son distintas de las que eran hace 20 años y no hemos y en ese sentido no hemos mejorado, no hemos mejorado, sino que hemos sufrido un retroceso que mucho me temo que no va a ser sino, y y e incrementándose en el futuro.
1: Está claro. Bueno, eh, pues si te parece, seguimos con la actualidad. Vamos a ir con Vox, que hace tiempo que no entramos con ese tema, y es que Toledo se suma a la lista de crisis territoriales de Vox, creo que también informáis de esto. El portavoz, en la alerta digital me refiero punto .com, el portavoz del grupo municipal del partido, Alberto Romero, ha presentado su dimisión como concejal de la Corporación Toledana, eh, pues tan solo tres meses después de que arrancara esta nueva legislatura y en la que la formación liderada por Santiago Pascal irrumpió por primera vez en el Ayuntamiento de la capital regional con dos eh, concejales parece ser que mañana eh, mañana miércoles dará una rueda de prensa eh, pues, bueno explicando un poco qué es lo que ha pasado ya veremos a ver qué es lo que sucede la cuestión es que eh, esta nueva dimisión se suma también a la de Valencia y Málaga. José María Llano se eh, dimitió en la provincia de Valencia y, y nuestros oyentes están perfectamente informados de lo que ha sucedido en Málaga, porque lo has contado tú que lo conoces de primera mano. Yo, estas estas, estos detalles son, creo yo, eh, Armando, eh, no sé, una especie de alertas, de alarmas que pronostican lo que va a pasar en las próximas elecciones generales y se producen no. finalmente. Yo creo que Vox eh, va va a bajar en sus resultados electorales, va a bajar de esos 25, va a bajar... Yo yo sigo diciendo que sobre 15, bueno, una cosa así, una izquierda unida, porque aparte de lo que hemos comentado aquí más de una vez, eh, Armando, es que la gente quiere que su voto sirva para algo, pero es que luego aquí esto parece que es una formación que también que se ve un, un poco eh, blandita, ¿no?, con los pies de barro.
2: No, y que la gente no es tonta, y que la gente ya no traiga que tú tengas un discurso en el Parlamento, un discurso que muchos españoles queremos oír, pero luego apoye sin condiciones prácticamente a, a los partidos que van a implementar esas medidas contrarias al discurso que tú haces en sede parlamentaria. Es decir, está muy bien hablar de la inmigración, pero luego no resulta creíble dar el apoyo a la presidenta del PP, de la Comunidad de Madrid a Ciudadanos, que lo primero que han hecho es destinar una partida de no sé cuántos millones de euros precisamente para incrementar el número de menas eh, que tienen que van a ser acogidos en la Comunidad de Madrid. Uh -huh. Aquí vos no me puede decir que no tiene ninguna responsabilidad. Hombre, ¿cómo no tenéis ninguna responsabilidad? Si esos señores hacen eso, o pueden hacer eso, es porque gobiernan. Y si gobiernan, es porque vosotros le habéis dado el apoyo gratuitamente, sin apenas concesiones contempladas en vuestro programa político. Y además, eh, el discurso de vos, eh, hoy he escuchado, ayer escuché a Ortega en mí, dice, bueno, que son el único partido, que defiende ciertos temas, mientras los demás, PP, PSOE, Ciudadanos, están en el consenso socialdemócrata y representan básicamente lo mismo. Bueno, y si el PP, Ciudadanos y PSOE, que hasta puedo estar de acuerdo con él en esto, ¿eh? uh -huh. representan básicamente lo mismo, ¿por qué le habéis dado el apoyo gratuito al Partido Popular en Madrid, en Murcia y en Andalucía? Entonces, aquí, ¿quién está engañando a quién? Pero es que no hay que irnos tan lejos, querido Santiago. Es que ayer mismo... Eh, Alerta Digital, bueno, mmm, publicamos una entrevista a Argimiro Santos, que fue secretario provincial de Vox en León. León es uno de los puntos emblemáticos, ha sido uno de los puntos emblemáticos del partido. Sí. Y me decía Arjimiro en la entrevista que está publicada en Alerta Digital, lo pueden verlo, la pueden leer los oyentes, eh, que infiltrados del Partido Popular han tenido mucho peso en la Dirección Nacional de Vox. y Reveló un episodio poco conocido que a mí me llamó mucho la atención, que según él se produjo antes de las elecciones autonómicas gallegas y que apuntalarían sus tesis. Dijo que reunido el Comité Ejecutivo Nacional, se decidió concurrir a las elecciones gallegas en contra del criterio del entonces número dos del partido, que adujo falta de fondos. Sí. Cuando parece ser que esas elecciones no le iban a costar un duro a Vox, porque la iba, la iba a pagar la que iba a ser su candidata, María Marían Rey. Bueno, pues se acuerda finalmente la concurrencia de Vox a los comicios gallegos con Marían Rey de candidata a la presidencia de la Junta, de la Junta, y en plena pre-campaña Santiago Abascal decide que el partido se retire de los comicios. Y esta, esta decisión de Abascal coincidió con unas manifestaciones de Núñez-Fijó unos días antes, advirtiendo que el puñado de votos que irían a parar a Vox podrían ser decisivos para que la izquierda Gobernase eh, en Galicia Y me dijo Argimiro en la entrevista Dice, yo siempre estuve convencido Que Santiago Abascal alcanzó algún tipo De acuerdo con el PP a espaldas de la Dirección Nacional Dice, ahí comenzaron Mis dudas respecto a la fiabilidad Del proyecto político que yo Que yo lideraba Que yo lideraba en, en la provincia En la provincia de León y, y bueno, y lo está diciendo claramente una persona que ha sido parte que ha formado parte del organigrama y dice oye, es que Vox no es un partido fiable es que Vox es disidencia controlada y yo esto lo supe perfectamente estando, estando, estando dentro además es un hombre identitario dice que en los próximos 10 años no habrá un asunto más importante para el porvenir de España que la cuestión migratoria y él está convencido que Vox ha sido deliberadamente promocionado para restarle ese espacio que puede ser y muy peligroso si lo ocupan personas independientes y con un verdadero talante patriótico, pues que estos poderes mundialistas que todo lo controlan han decidido que sea Vox, un partido teledirigido, el que ocupe ese espacio y no, por ejemplo, un Salvini, un Orbán o una o una Marine Le Pen. Uh -huh. Y esto no lo digo yo, ni lo dice Santiago, ni lo dicen, no, lo dice alguien que ha formado parte del propio organigrama de Vox, en su condición nada menos que el secretario provincial del partido en la. En la, provincia, en la provincia de, de León, y además, me, me, te invito además, invito a los oyentes a que, a que lean la entrevista de Algemiro Santos, en la que dicen muy claramente que muchos dirigentes de voz están a las órdenes del PP para controlar, en primer lugar, la disidencia de la derecha e impedir que se consolide y suponga un peligro para el Estado un verdadero partido identitario. Incluso él admite que se siente o se sintió traicionado por los dirigentes de, de un partido en el que él creyó a pie juntilla, dejó mucho, dejó mucho dinero, muchas horas de trabajo y de esfuerzo para al final mmm, llegar a la misma conclusión a la que yo llegué desde el minuto uno, querido Santiago. Sí, sí. Que me perdonen los oyentes que están en la órbita de que yo lo respeto muchísimo. Es que Vox no es un partido fiable. Uh -huh.
1: Bueno, pero luego, por ejemplo, hay cosas que a mí sí que me gustan mucho, como lo que sucedía ayer eh, en, el, en el Parlamento, en el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, eh, decía ayer que Vox no condena la revolución del 34, ni la guerra civil, ni el franquismo, porque esto es materia de los historiadores. A mí me parece que también hay cosas en las que hablan eh, con bastante eh, claridad. No es nuestro papel condenar. Nosotros somos fieles partidarios de la libertad y de que cada uno de los españoles pueda opinar lo que quiera, de Decía, decía Iván Espinosa de Los Monteros. No tiene sentido condenar el franquismo porque somos herederos, nos guste más o menos de nuestra historia y no se pueden coger cuarenta años y meterlos en el cubo de la basura. Esto no lo hace el PP, eh, Armando.
2: Pues yo esas declaraciones las escuché, estoy completamente de acuerdo con ella dijo más o menos... Hombre, nosotros no condenamos el franquismo, como no condenamos el, el gobierno de Praxene Sagasta, uh -huh. como no condenamos la revolución del 32, ni la del 34, ni la guerra civil del 36, porque esa tarea le corresponde hacerla a los historiadores y demás. Entonces, esto no lo dijo este, Iván, lo digo yo, ¿no? ¿Condena usted el franquismo? Bueno, pero vamos a ver, el franquismo no es algo uniforme, ¿qué es lo que tenemos que condenar y qué no?, Condenamos, por ejemplo, la construcción de pantanos en el franquismo, eh, condenamos la construcción de universidades populares, eh, resurgir, eh, eh, la creación de la gran industria turística, la creación de la gran industria automovilística, la creación de las grandes infraestructuras ferroviarias y viarias. Es que el franquismo no es algo uniforme, el franquismo tuvo luces, muchas luces, también tuvo sombras, y, y en esto eh, estoy completamente de acuerdo con el argumento dado ayer por Espinosa de los Monteros. Pero te voy a decir algo, Santiago. Uh -huh. Yo preferiría que los dirigentes de Vox no hicieran este tipo de, de declaraciones con las que yo estoy completamente de acuerdo, pero que al fin y al cabo no tienen luego materialización, luego no se concretan en nada práctico, a ojo a la que pueda redundar en los intereses sí. de los ciudadanos. Uh -huh. O sea, a mí que Santiago Abascal salga al Congreso y hable de la inmigración en los mismos términos que yo lo haría, pues bien, me puede gustar escucharle, pero a mí me gustaría que eso tuviera una materialización en aquellos gobiernos en los que vos sí puede condicionar la, 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 las decisiones a tomar en ese campo. A mí me gustaría que Iván Espinosa de los Monteros no hubiera hecho las manifestaciones que hizo ayer, que son bastante coherentes por otra parte, y que en cambio le hubiera exigido a Isabel García Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, que deje sin presupuesto para el próximo año la famosa, el tema de la memoria histórica que va a contar con un presupuesto de la Comunidad de Madrid de 8 millones de euros. Ni más ni menos. En un gobierno presidido por el PP y apoyado por vos. Es decir, que a mí me gustaría que Iván Espinosa de los Monteros no hiciera esos cantos, no cantara la palinodia para contentar a su gente y que en cambio fueran más prácticos y dijeran, señor Ayuso, le retiramos inmediatamente nuestro apoyo si usted no deroga inmediatamente la partida presupuestaria que tienen previsto ejecutar para el tema de la memoria histórica en la Comunidad de Madrid. Sí. Entonces, este tipo de coherencia, de incoherencia, pues lo que mm, mm, eh, fortalecen cada día en mí la convicción de que vos estás jugando un doble juego, por un lado está diciendo cosas que mucha gente queremos oír, pero que eso luego no tiene una concreción práctica. Oiga, mire usted, lo que usted dijo ayer, señor Espinosa de los Monteros, <risa> que yo lo comparto, pues tener una concreción práctica exigiéndole a la señora Ayusa que usted le retira el apoyo si persiste en, dar, en otorgar un presupuesto, una partida presupuestaria al desarrollo de la memoria histórica de la Comunidad de Madrid. Y estas son las cosas que hacen que estas contradicciones, pues yo particularmente, eh, insisto, fortalecen mi convicción de que aquí eh, eh, Vox está jugando a proclamar aquello que la gente quiere escuchar, pero sin que yo tenga una concreción práctica en aquellos eh, territorios donde Vox tiene un poder decisorio muy importante ¿eh? sí porque ¿Cómo? al menos
1: al menos podría eh, no sé de alguna forma eh, podría poner sobre sobre la mesa este tipo de cuestiones que acabas tú de decir aunque luego ...por detrás se negociara de una forma o de otra... ...pero por lo menos que ahí sí que diera el el do, el do de pecho... ...que, que obligase a, a hacer algo al Partido Popular... ...pero la verdad es que es, parece que es un convidado de piedra... ...y, y nunca mejor dicho... ...porque es que no, 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 ese voto no está sirviendo absolutamente para nada.
2: Absolutamente nada... ...o sea, a mí lo que me, me hubiera indignado... ...si yo soy dirigente o militante de voz ...es que cuando ya se cierra el acuerdo de la Comunidad de Madrid... ...sale el señor Aguado, el portavoz de Ciudadanos... ...y actual vicepresidente de la Comunidad... Dice Sí, sí, que Vox no va a dar el, el apoyo, pero ojo, ojo, que nosotros no nos hemos comprometido a nada con Vox, ¿eh? que no nos hemos comprometido en nada que tenga que ver con temas migratorios, ni con la ni con memoria histórica, ni con ideología de género. claro nada. Entonces, a cambio de uh -huh. que le dio Vox el apoyo a esta gente, para que limpien el oso y el madrónio, uh -huh. bueno. lo más, pues que No de otra forma se entiende que un partido como Vox, sin nada que perder y mucho que ganar, si realmente responde a la exigencia de estos temas, pero no para decirlo, no para denunciarlo en clave parlamentaria, sino para que tengan una concreción directa en el día a día, sí, porque, en la vida de los ciudadanos. Y sí, eso sí está en manos de Vox poder hacerlo.
1: Sí, porque es lo que tú dices, eh, Armando, realmente no tienen nada que perder.
2: Que va, que tira al revés. Tú imagínate Vox, que ahora se planteara y dijera, no, señora Ayuso, o deja usted sin partida presupuestaria el desarrollo de la memoria histórica en Madrid o inmediatamente pierde usted nuestro nuestro apoyo que habría mucha gente de voz votante de voz que a lo mejor diría no hay que hay que hay que priorizar hay que priorizar el apoyo al pp sobre cualquier tipo de de, de coherencia ideológica yo no sé cuántos de estos votantes harían ese planteamiento pero realmente le interesa a vos conservar ese nicho electoral <risa> que al final antepone el utilitarismo electoral sobre la imposición de esos valores y principios que supuestamente dieron sentido y fundamento al nacimiento de Vox si pierda esos votantes posiblemente se incorporarían otros muchos que están en Vox no para que Vox haga un discurso muy bonito en las cortes y luego haga justamente lo contrario sino para que aplique para que implemente todas esas medidas correctoras de esta ideología totalitaria progresista que durante 40 años hemos tenido que soportar los españoles por tanto, ¿qué tiene que perder Vox? que tiene que perder Vox exigiendo el cumplimiento de parte de su programa en materias tan delicadas y que encuentran con un importante consenso social como es el tema de la ley de género, las leyes de género, el tema el tema migratorio o el tema de la memoria histórica. Salvo que sea verdad eso que barruntan algunos exdirigentes de Vox de que este partido tiene un objetivo muy claro que es de servir de coartada a estos poderes globalistas para taponar la creación o el surgimiento y la consolidación de un verdadero espacio identitario en nuestro país. Bueno, yo no todo... de otra forma se entiende esa ubicuidad ideológica y moral de Vox.
1: Yo en todo en todo en todo caso, Armando, yo creo que si eso no se está produciendo ahora y si se produce en estas próximas elecciones una bajada eh, cuantitativa importante en, en el número de diputados de Vox, yo creo que sí va a ocurrir, porque se van a dar cuenta. Si realmente, imagínate que ocurriese un verdadero descalabro, yo que sé, que bajasen a siete diputados. Pues lógicamente ellos eh, me imagino que analizarían bien las cosas y dirían bueno es que si no hacemos lo que hemos prometido no es que vayamos, no es que vayamos a bajar a 7, es que vamos a desaparecer, el PP nos va a comer, fíjate que, que creo que hasta un mal resultado podía venir muy bien a Vox.
2: Claro, pero si es que es que al final ellos no pueden aducir, hombre es que estamos en la posibilidad, es que no tenemos capacidad de decisoria. Hombre, si la tenéis, no la tenéis a lo mejor en Cataluña, pero si la tenéis en Madrid. En Madrid esta gente no no podría mover un papel si vosotros no se lo permitís. Uh -huh. Y si en Madrid se van se, se siguen implementando las mismas políticas vinculadas al lobby homosexista, al lobby feminista y también en los temas de memoria histórica ahí sí tenéis vosotros una responsabilidad directa y ahí no podéis declinar esa responsabilidad y echarle la culpa a la señora a la señora Ayuso, no no, vosotros también sois responsables de que las comunidades en las que vuestro voto es decisorio, se sigan implementando las mismas medidas de siempre pero es que volvemos a lo mismo, a la segunda gran contradicción de vos, con la que yo parcialmente hasta puedo estar de acuerdo <coughs> perdón que el PP, Ciudadano y PSOE eh, comparten el mismo espacio ideológico socialdemócrata, bueno y si esto es así, si no hacéis distinción entre el PP y el PSOE ¿por qué entonces le dais gratuitamente el poder en algunas comunidades y ayuntamientos al Partido Popular sin que, hasta donde sabemos, no nada cambio. sin que hayáis obtenido absolutamente nada a cambio, ni nada que se contemple en los puntos estrella de vuestro programa electoral. Entonces, me tienen que explicar esto muy bien, porque yo, si no me lo explican, yo entenderé, no me bajaré del burro y seguiré estando cada día más convencido de que vos no es otra cosa que la coartada de estos poderes globalistas para precisamente taponar la irrupción de un verdadero proyecto identitario en España.
1: Pues no, te, pues, no te preocupes, pues no te preocupes porque los comicios próximos algo nos tendrán que decir al respecto. Me imagino que si se produce esa bajada de, de escaños que hemos estado comentando, pues imagino que la, esa línea de esa línea no ideológica sino de actuación de Vox tiene que variar. Bueno, hay otro tema importante y con esto acabamos ya que se nos va el tiempo. es Cuestiones eh, también muy extrañas lo que está ocurriendo con el Partido Popular y con Ciudadanos. Este fin de semana se producía una se producía una convención aquí en el Partido Popular Vasco eh, bueno y ahí tanto tanto Alfonso Alonso, presidente del Partido Popular Vasco, como a Maya Fernández, la secretaria general, han abogado por llegar a un acuerdo con el Partido Socialista para apoyar a Pedro Sánchez sí. para que tal. Bueno, pero es que esto no se queda ahí, porque resulta que los críticos con Rivera en Ciudadanos también apoyan un giro para apoyar a ...para apoyar a Sánchez... Eh, ...yo es que no, no entiendo muy bien... ...lo que está pasando... ...o sí, sí, pues o, es sí, muy o, fácil. sí o sí, porque yo esto, me, imagino, me imagino... ...que Ciudadanos... Eh, ...Albert Rivera estará viendo... ...bueno, no solamente Albert Rivera... ...porque son los críticos lo que lo dicen... ...pero estarán viendo que, el, que la naranja se, se deshace...
2: ...él quiere parapetarse... ...de cara a unas elecciones... ...más que probable... ...en el sentido no... ...yo también intenté que hubiera gobierno... ...pero no me lo aceptaron... ...yo en cualquier caso pienso que esto no ha sido... ...un calentón de hoy de Albert Rivera que esto es una proclama que tenían preparada, incluso no descarto que la tuvieran hasta pactada con el Partido Popular, o con el Partido Popular, no, con el propio Pedro Sánchez, uh -huh. y creo que esto ha sido un órgano de ciudadanos <risa> dirigido más que a Pedro Sánchez, al Partido Popular. <risa> es decir, han querido demostrar que ellos no están en el inmovilismo claro. y que plantean iniciativas para desbloquear la situación. Uh -huh. Claro, que la trampa está en las exigencias hechas por, por Ciudadanos. Albert Rivera sabe que esas exigencias, eh, eh, esas exigencias máximas no pueden ser aceptadas por Pedro Sánchez y demás. Por lo cual, bueno, él se cubre la espalda, en el contrario, bueno, pues intentado desbloquear esta situación inmovilista, y Pedro Sánchez queda también bien ante sus electores por no renunciar precisamente a lo que lleva defendiendo en los últimos meses. Pero yo creo que en cualquier caso, detrás de todo esto... Hay un globo sonda dirigido a la opinión pública española y este globo sonda ya está preparando el terreno para el escenario postelectoral que se va a producir en España con un partido socialista que posiblemente va a obtener una victoria más o menos holgada y que va a haber necesidad de pacto. Yo creo que eh, la política de pacto la va a orientar el partido socialista a, con vistas al apoyo de ciudadanos y en menor medida de, del Partido Popular. Y este tipo de propuestas como las de ayer de Rivera lo que hacen es precisamente, lo que logran o consiguen es que la gente empieza a interiorizar la necesidad de que se establezca algún tipo de acuerdo de consorcio entre el Partido Socialista y partidos como Ciudadanos o el partido, el partido Popular. Es decir, si Rivera plantea al señor Sánchez, al presidente, mire usted, estoy dispuesto a votar su investidura, si usted se compromete a aceptar estas tres exigencias. Pues eh, la gente ya empieza a, a interiorizar, que, eh, que la materialización de los pactos estará indefectiblemente condicionada, que uno se acepte lo que el otro proponga. ¿Qué se va a producir después de las elecciones que, presumiblemente, se van a repetir? Que esas tres exigencias que hoy hace Ciudadanos serán cambiadas por otras, pero esta vez mucho más asumibles para el Partido Socialista y esta será la antesala de un más que posible acuerdo parlamentario entre los dos partidos. Con lo cual, ya están instalando en la opinión pública la necesidad de que la cultura del pacto entre el PSOE y Ciudadanos, incluso del de PSOE y Ciudadanos y el Partido Popular pues se imponga como algo necesario para los intereses generales de España, Santiago.
1: Pues ya veremos a ver qué es lo que pasa, porque la verdad es que suena todo bastante rarito, pero también es cierto el refrán español, cuando el río suena, agua lleva. En fin, Armando, sí, pues, claro. que nos vamos, que se nos acaba el tiempo, y mañana regresamos y volvemos a analizar un poco las principales noticias que tenemos sobre la mesa, ¿de acuerdo?
2: Pues como siempre, a tu disposición, Santiago. Un abrazo muy fuerte.
3: Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. En News, La Ratonera. Un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenda. Críticos, ácidos, alternativos. Otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo. Y no nos cuentan.
5: Oh, uh, I'm uh, uh, uh. uh, uh.
1: Y desde aquí hemos llegado, saludos súper cordiales, Hidoya Vido Rázaga, Santiago Fontenla, el que os habla, saludos desde Cadena Ibérica en el País Vasco, los estudios de Cadena Ibérica en el País Vasco, saludos también de los que participamos hoy en el programa, Yolanda Cucero Morín y también Armando Robles. Mm. Mañana regresamos, un saludo muy fuerte Mañana analizamos la actualidad otra vez Hasta mañana, gracias por escogernos
5: In your face, don't be no fool. Get along, right. You look like a type that would drive by. Right? Mm -hmm. This been a friend of me. You don't want to love and yeah, me playing cool. Don't know what I might do. Call me I knew just what it had to be when I heard you say what you said to me. to every new inside. look like you're working up an appetite for the night. By yeah, then I just sat at the back, keeping you out the way you act. It a strange that. Getting out of line, I'm kicking you back in your place. Yeah. All is well and all is good. Stay in your place, don't be no boo Get along, right? Look like a type that would try fight. Best not be a friend of me. You don't want. I love it, Facebook, don't know what I might do, call visit. I do just what it had to be, when I heard you say, what you said to me, you gave me news, I, look like you're working up an appetite, On the night, check it, by then I just sat at the back, keeping you out, the way you act, it shaking yeah. getting out of line, I'm thinking you back in your place, all is well and all is good, stay in your place, don't be no move, get along. long right. look like a type of a drive-by. Of me, you don't want to love me, don't know what I might do. Come I lose just what I had to be when I heard you say what you said to me to every turn. for the night, I lose just what I had to be when I heard you say what you said to me to every I lose just what I had to be when I heard you say what you said to me to every I'm back back for the night.